0: Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Unternehmen, das Maschinen baut. In Ihren Werkshallen bauen Mitarbeitende komplexe Apparaturen für verschiedene Industrien und Branchen. Ihre Auftragsbücher sind voll, Ihre Produktion läuft. Aber Ihnen fehlen qualifizierte Fachkräfte, sodass Sie nicht mehr hinterherkommen, Ihre Bestellungen zu fertigen. Wenn Sie dann mal neue Arbeitskräfte gefunden haben, dauert deren Einarbeitung einige Wochen oder Monate, bis jeder Handgriff in ihrem Fertigungsprozess sitzt. Zeit, die erst einmal verloren ist. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Damit Unternehmen schnell Fachkräfte anlernen können, um sich vor Umsatzeinbußen zu schützen und um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können, kann Technologie helfen. Und zwar Smart- unkompliziert und digital vernetzt. Wie genau das verrät uns in dieser Folge Jan Juncker, Executive Vice President Solution Delivery beim deutschen Software- und Cloud-Technologieunternehmen TeamViewer. Ich grüße dich.
1: Hallo Matthias.
2: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Jan, wir haben uns Farbe auf das Du geeinigt. Lass uns einmal den ganz großen Bogen machen. Was hat die Corona-Pandemie wie unterm das gezeigt? Denn es gibt viele Entwicklungen. Ich habe gerade den Fachkräftemangel mal kurz angesprochen. Und das ist ja ein Thema, was viele Branchen beschäftigt.
1: Ja, das ist so. Und das hat man aus meiner Sicht jetzt während der Corona-Pandemie nochmal verstärkt gesehen. Wir haben natürlich dann viele Leute, die zum einen viele Arbeiter, Frontline-Worker, wie wir sie nennen, die nicht ins Unternehmen kommen konnten. Und wir hatten dann in der gleichen Zeit dadurch auch wiederum viele... Leute, die neu angelernt werden mussten und das in Kombination, insbesondere während der Hochphase der Covid-Pandemie, hat dann natürlich zu Problemen in Unternehmen geführt und dann gerade in der Fertigungsbranche führt das natürlich auch dann direkt zu Umsatzeinbußen.
0: Genau, du hast es angesprochen, Fachkräftemangel führt zu Umsatzeinbußen. Das ist ja bekanntlich eine Binsenweisheit. Ich höre so ein bisschen raus, es gibt vor allem ein großes Problem zwischen qualifizierten Fachkräften und Quereinsteigern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Auf der einen Seite, die qualifizierten Fachkräfte, das werden tendenziell weniger. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Arbeiter, die neu angelernt werden müssen. Das wiederum passiert oder muss gemacht werden von den qualifizierten Fachkräften. Wenn das aber zu wenig sind, führt das letztlich ein bisschen sogar zu einem Teufelskreislauf an der Stelle, dass wir immer weniger Personal haben, was sich wirklich auf die eigentliche Wertschöpfung im Unternehmen konzentrieren und fokussieren kann. Und da muss man sicher... Oder kann man auch dann mit etwas disruptiverer Technologie unterstützen, eingreifen, um die Situation zu verbessern und aus diesem Teufelskreislauf ein bisschen rauszukommen?
0: Bevor wir gleich auf die Technologie eingehen, die da helfen kann. Es gibt ja so diesen Begriff der Skill Gap und gerade in der Fertigungsindustrie, du hast gerade auch schon mal darauf hingewiesen, ist das im Moment auch ein Riesenthema, dieses Skill Gap.
1: Ja, das ist korrekt. Hat natürlich sehr direkt und eng damit zu tun, dass man, wenn man eine höhere Fluktuation hat, weniger Arbeiter hat, permanent und immer wieder neue Arbeiter anlernen muss. Und die Erfahrung wird über Zeit aufgebaut, äh, gerade bei den Frontline-Workers. Ähm, Je weniger Erfahrung man dort mitbringt, desto höher ist der sogenannte Skill Gap bei dem individuellen Mitarbeiter, was gar nicht an dem Mitarbeiter selbst liegt, sondern einfach daran, dass er eben weniger Zeit hatte, die Erfahrung aufzubauen. Und je schneller man dann diese Anlernphase, diesen initialen Ramp-up der Mitarbeiter gestalten kann, desto besser ist es dann.
0: Dann sag doch mal, welchen Beitrag kann jetzt Technologie leisten, um eben den Fachkräftemangel und dieses Wissensdefizit, diese Wissenslücke bei Frontline-Wolkern, wie ihr es so schön sagt, zu überwinden?
1: Wir haben als, als Unternehmen, als Teamviewer im Bereich Augmented Reality selbst einige Softwarelösungen aufgebaut, haben damit vor, vor vielen Jahren bereits begonnen ähm, und haben gemerkt, dass das, wenn wir, uns, wenn wir Augmented Reality als Technologie hier nutzen, ähm, dass wir einfach den Anlernprozess signifikant beschleunigen können und auch den Ablauf der Arbeiten beschleunigen können nach der initialen Anlernphase. Das hilft dann bei dem Schließen des Skill-Gaps, weil man dann neue Mitarbeiter schneller anlernen kann und bestehende Mitarbeiter effizienter arbeiten kann.
0: So, jetzt fiel gerade schon das Stichwort Augmented Reality. Das kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer unter der Abkürzung AR. Damit Sie aber mal den Unterschied zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten und Anwendungstechnologien erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir für Sie das Wichtigste einmal ganz kurz zusammengefasst.
2: Eine Lagerfachkraft steht im Logistikzentrum, zwischen meterhohen Regalen. Auf der Nase trägt die Person eine Brille, eine sogenannte Augmented Reality-Brille, kurz AR-Brille. Durch die Augengläser sieht sie die normale Umgebung. Zusätzlich blendet die AR-Brille Informationen zur Arbeit im Sichtfeld der Person ein, welche Bestellung als nächstes vorbereitet werden muss, wo die Produkte gelagert werden und wohin sie gebracht werden müssen. Möglich macht dies Augmented Reality. Mit Hilfe von sogenannten Wearables wird die wirkliche Welt um virtuelle digitale Elemente erweitert. Der Pilot eines Rettungshubschraubers sitzt in seinem Cockpit und schaut durch das Visier seines Helms. Im Visierglas sieht er eine vermischte Realität, also Mixed Reality. Ein Computersystem analysiert die Umgebung im Visier verbindet das System dann die wirkliche Sicht des Piloten mit den virtuell analysierten Informationen. Bei einem Rettungseinsatz im Gebirge können das Informationen zu Berggipfeln sein oder der mögliche Unglücksort eines Verletzten, der geborgen werden soll. Mixed Reality verbindet also die Wirklichkeit mit virtuellen Echtzeitinformationen. Medizinstudierende stehen vor einem Tisch. Ihre Augen sind mit einem rechteckigen, schwarzen Kasten bedeckt. Es sind Virtual-Reality-Brillen. Sie erzeugen über spezielle Linsen ein stereoskopisches 3D-Bild. Die AnwenderInnen tauchen dadurch in eine komplett virtuell erzeugte Welt ein. Die Studierenden üben mit dieser Technologie erste virtuelle Operationen am Patienten. Virtual Reality erzeugt also eine vollständig digitale und künstlich geschaffene Wirklichkeit.
0: Jan, was machen die Firmen mit dieser Technologie denn heute schon? Und hast du vielleicht auch einen Einblick, welche Branchen vielleicht auch schon zu den VorreiterInnen bei Augmented Reality gehören?
1: Wir als TeamViewer haben vor fünf Jahren mit der Technologie angefangen. Wir haben einige Zukäufe gemacht im Bereich Augmented Reality von Unternehmen, die seit über zehn Jahren in der Branche tätig sind und Augmented Reality-Lösungen bereitstellen. Und wir sehen jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren signifikante Fortschritte beim Einsatz von Augmented Reality. Die Technologie ist signifikant weitergekommen, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig. Und es gibt... Kunden mittlerweile, die, wenn wir über Smart Glasses beispielsweise sprechen, die mehrere tausend Geräte einsetzen für einen Use Case, für einen Anwendungsfall und wirklich signifikante Produktivitätssteigerungen dadurch erzielen. Beispiele finden wir insbesondere in der Automobilbranche, die hier ein bisschen der Vorreiter ist für den skalierten Einsatz der Augmented Reality-Technologie, BMW, Ford und viele weitere Unternehmen sind da unsere Kunden. Jede Werkstatt hat eine oder mehrere dieser Brillen und bekommt dann von der Ferne von Remote-Unterstützung von einem Experten, wenn sie einen schwierigen Fall beispielsweise zu lösen haben an einem Fahrzeug. Dann gibt es weitere Branchen wie Logistik, Manufacturing, Food and Beverage, also die Nahrungsmittelbranche, die auch sehr weit vorne mit dabei sind, wo wir auch viele Projekte haben, viele Deployments haben, wo wir mehrere hundert oder tausend Geräte im Einsatz haben. Aber auch in anderen Branchen, Healthcare, Pharma, äh, wird es mittlerweile eingesetzt. Das ist jetzt eine Branche, wo wir wegen Zertifizierung bei neuer Technologie, wo es öfter ein bisschen länger dauert. Aber die Anwendungsfälle und die Ergebnisse in der Frühphase von Piloten sind sehr, sehr vielversprechend, äh, dass das auch in sehr kurzer Zeit in höhere und breitere Rollouts dann münden wird.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn dann überhaupt im Unternehmen geschaffen werden, damit ich eben Augmented Reality-Brillen oder diese Technologie in meinen Prozessen anwenden kann, um eben eine Effizienzsteigerung zu bewirken und vielleicht auch eben Personalengpässe überbrücken zu können?
1: Dass man ähm, weiß äh, und eine gute Hypothese zumindest hat, was ist der Anwendungsfall, wo mir diese Technologie jetzt dann auch wirklich den benötigten Return on Invest liefert? Das heißt, wo kann ich mehr Kosten einsparen, als ich Kosten habe? Wo kann ich ähm, durch den Einsatz der Technologie mein Skill Gap so beheben, dass ich keine Umsatzeinbußen mehr habe? Es gibt verschiedenste Varianten. Dann zum Ziel zu kommen. Das geht, zumindest in unserem Portfolio fängt das an von, dass wir als Team wieder nur auf den Knopf drücken, vielleicht ein, zwei kurze Schulungen vor Ort oder aus der Ferne machen und man loslegen kann und geht bis hin zu, ich sag mal, Projekten, wo wir dann integrieren mit einem Warehouse-Management-System, mit einem ERP-System, mit einem MES-System. Also die, wir ersetzen mit der Technologie natürlich nicht die bestehenden Master-Systeme, die die Stammdaten halten und so weiter, sondern äh, entwickeln Schnittstellen dahin. Viele der Schnittstellen haben wir mittlerweile auch komplett standardisiert, äh, funktionieren out of the box und schaffen dann so den Datenaustausch, sodass wir dann die entsprechenden Informationen für die Arbeit, als Abläufe sinnvoll für Augmented Reality aufbereitet anzeigen können äh, und dann auch die Ergebnisse wieder zurückspielen. Und das kann dann im Projekt sein zwischen ein und zwei Monaten. Also das heißt, wir sind da bei Weitem nicht in der, in der Region, die man jetzt braucht, um ein komplexes ERP-System einzuführen, ähm, sondern das geht signifikant schneller ähm, und hat jenseits dessen, dass man wissen muss, was ist der Anwendungsfall, eigentlich keine Voraussetzung
0: das heißt, sobald ich weiß, wo ich gerne diese Technologie einsetzen möchte, kommt ihr ins Spiel, ihr guckt okay, welche Daten können erhoben werden, damit eben die Technologie darauf ähm, angepasst werden kann.
1: Genau, in vielen Fällen kommen wir vor Ort. Wir haben bei Team Your nicht nur ein Vertriebsteam für diese Fälle, sondern auch ein Solution Delivery Team, was dann auch entsprechend Beratungsdienstleistungen mit dem Rollout der Lösung verknüpft, äh, sodass wir dann auch während des Rollouts beispielsweise mit dem Kunden in Change Management den Veränderungsprozess mit durchlaufen, um sicherzustellen, dass die Frontline-Worker mit abgeholt werden, dass sie mit integriert werden in die Konfiguration der Lösung, sodass wir eine optimale Gestaltung der Lösung haben, die dann wirklich auch die Frontline-Worker bestmöglich unterstützen in ihrer täglichen Arbeit und dann potenziell auch weitere Mitarbeiter selbst geschult werden können.
0: Nun sind natürlich auch zwei große Themenblöcke in der Fertigungsindustrie, aber eben auch in allen anderen Branchen ja, relevant. Das, einmal das Thema Datenkomplexität und vor allem Datensicherheit, aber dann hat jede Branche natürlich auch spezifische Anforderungen. Wie kombiniert ihr diese beiden Blöcke miteinander?
1: Also Datenkomplexität ist in der Tat ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Wir haben gerade in der Fertigungsbranche das Thema, dass viele Daten heute noch auf Papier in PDF-Form vorliegen. Und das ist jetzt nicht die Datenstrukturierung, die man sinnvollerweise in der Augmented Reality-Form anzeigen kann, sondern das Optimale für Augmented Reality sind vollständig strukturierte Daten, es können 3D-Daten sein, es können aber auch einfache Datenpunkte sein, Zahlen, Plätze, von denen man kommissionieren soll, Anzahl an Teilen, die man kommissionieren soll. Also es ist die ganze Range von 2D-Daten, einfachen Textdaten, aber in strukturierter Form bis hin zu 3D-Daten, die man dann auch nutzen kann, um Objekte in der Realität zu erkennen, zu tracken und dann an der entsprechenden Stelle, wir hatten es vorhin im Einspieler, mit Mixed Reality an der entsprechenden Stelle dann die, die digitalen Informationen anzuzeigen. Hängt also ein bisschen davon ab, setzt man jetzt auf Augmented Reality, auf Mixed Reality oder auf Virtual Reality, was für Daten man braucht, aber was alles gemein hat, gemeinsam hat, ist, dass die Daten möglichst in einer strukturierten und nicht in einer unstrukturierten Form vorliegen sollten, sodass man über die Schnittstellen die Daten beziehen kann und dann vollautomatisiert in eine Form bringen kann, die man dann sinnvoll in Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality anzeigen kann, das heißt an der entsprechenden Stelle, im entsprechenden Kontext.
0: Oft verändern sich ja auch durch digitale Anwendungen und Technologien die Rollen von Mitarbeitenden im Unternehmen oder in verschiedenen Prozessen. Ist ja auch nicht ganz unumstritten, wenn wir mal einfach ganz ehrlich sind. Wie kann jetzt Augmented Reality in so einer Situation Firmen unterstützen und gleichzeitig eben Frontline-Worker, um einfach dieses Vokabular von euch nochmal aufzugreifen, unterstützen, sodass sie keine sozusagen Kündigungsängste haben?
1: Wenn man das Thema... Mal von Anfang an aufzieht Thema Digitalisierung hast du gerade angesprochen. Es ist mittlerweile sehr viel digitalisiert bei Unternehmen. Wenn man sich aber genauer anschaut, hat sich die Digitalisierung bis dato sehr stark auf den Arbeiter konzentriert, der im Büro sitzt, an seinem Laptop, an seinem Schreibtisch. Beim Frontline-Worker? ist diese Digitalisierung aber nicht in allen Fällen angekommen. Und das Interessante daran ist auch, dass äh, ungefähr 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Frontline-Worker sind. Das heißt, die sitzen nicht am Tisch jeden, den ganzen Tag, sondern sind irgendwo mobil unterwegs, benötigen beide Hände, um ihre Tätigkeit durchzuführen. Und das ist dann genau dort, wo Augmented Reality eben ins Spiel kommt. Ähm, Augmented Reality ermöglicht es jetzt den Arbeitern, mit beiden Händen ihre eigentliche Tätigkeit zu verrichten ohne dass sie irgendein anderes Gerät in der Hand halten müssen, um auf deine initiale Frage zurückzukommen. Es geht dabei also nicht darum, dass wir die Arbeit signifikant verändern, sondern im Gegenteil, wir erlauben es jetzt den, den Frontline-Workern, sich wieder auf ihre eigentliche Tätigkeit zu konzentrieren. Und die Interaktion mit der digitalen Welt nehmen wir ihnen ab, den Frontline-Workern, die verrichten wir automatisiert. Und wir verschaffen so eine viel engere Verschmelzung von der realen Welt mit der digitalen Welt. Das heißt, es geht es geht in keinster Weise darum, dass wir jetzt dass wir Arbeiter durch diese Technologie abschaffen, sondern im Gegenteil.
0: Also es geht zukünftig wirklich darum, eine Art Symbiose zwischen Mensch und Technologie zu schaffen, wobei Technologie immer wohlbemerkt das Hilfsmittel für den Arbeiter sein wird, um effizienter zu sein.
1: Ganz genau. Es geht darum, effizienter zu sein. Es geht aber genauso darum, den Arbeiter zu unterstützen bei der Reduktion von Fehlern. Manchmal braucht man 100% Genauigkeit, manchmal kann man mit 99, xx leben. An Genauigkeit, aber das ist nicht unbedingt die Lieblingsarbeit der Frontline-Worker, sondern das, was ein Frontline-Worker gerne macht, ist das, was er gelernt hat und das, wofür er eingestellt wurde und das ist eben nicht die Interaktion mit der digitalen Welt, sondern das ist die ähm, Aktion in der realen Welt, äh, mit beiden Händen irgendwo arbeiten.
0: Gucken wir einfach mal in die Zukunft. Da ist ja ein ganz großes Schlagwort im Moment ziemlich äh, ja, populär, Metaverse. Das ist ein Trend, aber das äh, Internet of Things, Ja, darüber reden wir auch schon seit Jahren. Alles viele Trends und Schlagwörter für die Wirtschaft von morgen. Welchen Einfluss wird denn jetzt Augmented Reality insgesamt darauf haben, auf beispielsweise das Metaverse, aber eben auch zum Beispiel eben die, die vernetzte Industrie, Smart Factories und, und, und? ist sozusagen augmented reality das nächste große Ding in der Industrie und Wirtschaft?
1: Es ist jedenfalls essentieller Bestandteil erstmal von den Themen, die du gerade genannt hast, Metaverse beispielsweise. Augmented Reality ist einer der Kerntechnologien, um diese Vision zu erreichen, sei es jetzt Metaverse im privaten Umfeld oder ähnliche Anwendungsfälle dann im Unternehmensumfeld. Im Moment noch prima Virtual Reality, weil man da dedizierte Anwendungsfälle dann auch in den eigenen vier Wänden hat, im, insbesondere wenn es um Spiele geht. Aber das wird natürlich immer mehr kommen und Metaverse, genauso Web 3.0, diese ganzen Themen zielen natürlich sehr stark auf den, auf den Consumer, aufs private Umfeld ab. Äh, und die Technologie wird unweigerlich jetzt dann langsam vom Unternehmen dann auch ins private Umfeld einzukalten Und das wird natürlich tatsächlich dann auch wieder den Effekt haben, dass es dann noch sehr viel schneller im Unternehmen wiederum skaliert, wenn ich Technologien im privaten Umfeld täglich einsetze und damit äh, vertraut bin. Dann fällt es auch signifikant einfacher, das ist ein großer Skalierung im Unternehmen auszurollen, braucht dann weniger Schulung beispielsweise auf eine neue Technologie. Es gibt keine Berührungsängste. Damit dieser sogenannte Change-Management-Prozess, der Veränderungsprozess, der gestaltet sich dann signifikant einfacher, wenn ich im Unternehmen von Papier oder einer anderen digitalen Technologie jetzt auf Augmented Reality umsteige.
0: Das ist doch mal ein spannender Ausblick, wie Augmented Reality Fachkräftemangel und die Wirtschaft von morgen verändern wird. Ich sage Danke fürs Gespräch an dich, Jan Juncker von Teamviewer. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie. We'll